0: Esse foi. Durante bastante tempo a gente idealizou que seria uma conversão totalmente digital, que a gente não precisaria de uma equipe de atendimento. E aí tem um determinado momento que a gente falou, opa, a gente está perdendo grandes oportunidades. Principalmente porque o mercado é novo. Claro. É, ninguém entende direito cê tá, cê tá o que Você está desenvolvendo o mercado, né? É, a gente está educando o mercado.
1: Seja muito bem-vindo ao PMX, o programa de mentoria gratuita para empreendedores exponenciais. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio e Head of Growth da Starts e eu estou aqui hoje para falar com você, meu caro amigo, minha cara amiga, sobre o modelo de assinatura, de recorrência. Agora, se eu falar para você que o nosso papo hoje é sobre assinatura para móveis, você vai acreditar? Então fica aqui comigo que eu trouxe, eu convidei a Pamela Paz, que é CEO do grupo John Richard, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Marcelo. Obrigada é um, pelo convite.
1: É um grande prazer ter você aqui, Pamela. E eu queria começar te perguntando, é a pergunta que eu sempre faço aqui no nosso PMX. A gente vai falar muito sobre o negócio hoje, sobre esse modelo de, de assinatura, de recorrência, mas quem é a Pâmela no CPF, além do CNPJ? Legal. Bom, tenho
0: 37 anos, sou de São Paulo. Não tenho filhos ainda, mas eu tenho um cachorro, que é o Tião, um boxer, que é super companheiro, inclusive é o um mascote do escritório. É, tenho sobrinhos lindos, moro como namorado, e eu acho que assim, até contando um pouquinho de quem eu sou, eu gosto da casa cheia, gosto de receber gente, e tá sempre cercada de amigos e de família. Então a gente cozinha bastante, é, senta em volta da mesa, toma um vinho, cozinha, eu acho que é isso é o principal passatempo que a gente tem. É, gosto de me manter sempre ativa, faço natação, faço luta, é, gosto de viajar. Eu acho que é, acho que todo mundo gosta de viajar, né? Mas tem a viagem hotel cinco estrelas que eu não nego, mas eu gosto de viajar no meio do mato, acampar, conhecer uma cultura diferente, é aquela viagem mais perrengue.
1: Ah é? Que legal! Mas isso é muito bom, porque aqui na Start a gente preza muito pelas relações humanas, pelas conexões, porque muito além dos negócios, né? nós estamos entre pessoas, entre seres humanos que têm as suas dores, seus desejos e é muito legal porque essa é uma oportunidade que eu tenho inclusive de poder conhecer um pouco mais as pessoas que a gente está batendo um papo aqui e Pamela, eu queria te perguntar é, para a gente começar esse bate-papo aqui você poderia dar um overview para as pessoas sobre a Twin, o que é a Twin e depois a gente entra um pouco mais ah, em relação ao grupo pode ser o um modelo de negócio da Twin?
0: pode ser, claro Bom, a Twin nasce de uma mudança de comportamento de pessoas, né? Antes, hoje a gente mora por aluguel, antes tinha aquele sonho da casa própria e cada vez mais as pessoas optam na substituição pela liberdade, né? De poder mudar de um apartamento para outro de acordo com as mudanças de emprego, de acordo com as mudanças de modelo familiar, enfim. E mudança de cidade, de país, eu acho que as pessoas estão cada vez mais buscando liberdade e tem vários, várias empresas olhando para esse mercado. Airbnb, que acho que todo mundo conhece, mas co estão surgindo, empreendimentos residenciais estão surgindo, muitas vezes com vários serviços agregados. O mercado imobiliário tradicional também mudou bastante. É, tanto desburocratizando a locação, quanto também encurtando os a médio, o período médio dos contratos. Mas um problema que existe é que, quando eu penso em flexibilidade, é você poder entrar e sair do seu apartamento, né, poder se mudar com facilidade. E os imóveis estão sendo mais flexíveis, mas é muito difícil você encontrar um imóvel já mobiliado. E, olhando para essa dor, né, olhando para isso, é, a gente fundou a Twin, Móveis por Assinatura, que é nada mais do que você poder montar o seu apartamento por assinatura. Você assinar uma cama, uma geladeira, um sofá, enfim, todos os móveis para você simplesmente se mudar quando for necessário. Você paga uma mensalidade, e isso pode ser sua casa por completo, ou você pode optar por simplesmente é, mudar um quarto, tr transformar seu quarto de hóspedes num home office, por exemplo. Então, você também pode assinar os produtos individuais. Isso tem feito muito sentido para muitas pessoas, mas também para mães, que né você vai pegar um berço, a poltrona de amamentação, durante quanto tempo você vai usar isso. você poder assinar isso pelo período que você precisa, o estilo que você quer, o que melhor se adequa à sua casa, é fundamental. Então, a Twin nasce para atender esse, o B2C, essa pessoa física. Hoje em dia, além da, do B2C mesmo, a gente atende também investidores, tanto pequenos investidores quanto grandes investi grandes investidores, na ideia de fazer toda a gestão do imóvel. O que, que eu estou chamando de investidores é o proprietário do imóvel que está locando esse, esse apartamento mobiliado para o inquilino. E aí a gente entra com todo o serviço, então ele não tem mais a dor de cabeça da geladeira quebrada, ele não tem mais o investimento em cima desse mobiliário e, ele, e assim a gente garante que o, o apartamento esteja sempre em boas condições. Então, mudou o inquilino, não tem mais aquele imóvel cansadinho, né? A gente pode ir lá, a gente higieniza o sofá, a gente troca o mobiliário para o próximo inquilino entrar.
1: Então, Nossa, tem, que legal isso, hein?
0: Tem essa gama e, assim, além disso, a gente também faz decorados, a gente faz homestaging, que tem sido uma tendência você preparar o imóvel para ser vendido mais rápido ou por um valor maior. Então,
1: ah, homestaging, ou seja, você vai lá e monta como se fosse uma cena né, de um local desejável pelas pessoas é. e uh, você uh, consegue acelerar o processo de vendas com o corretor de imóveis quando ele vai apresentar o apartamento, a casa e tudo mais.
0: É isso mesmo. Ano passado a gente a gente faz vários stagings. Né? A gente faz cerca de 20 a 40 por mês. Ano passado a gente fez uma análise dos stagings que a gente fez. Em 200, no segundo semestre, a gente conseguiu... Todos os apartamentos que passaram por staging 85% deles foram vendidos num período médio de 75 dias. Então você consegue realmente acelerar a venda de apartamentos que muitas vezes estão encalhados
1: nossa é, é, então acelera com, com dados inclusive assim que é, em comparação com um apartamento que está ali quebradão você consegue agilizar e acelerar esse processo
0: é, e rentabilizar né então isso é para venda mas para locação também faz muito sentido como eu disse as pessoas procuram imóvel já mobiliado já procuram imóveis prontos a solução completa então como que é, também fazer Olhar para a assinatura de imobiliário para realmente colocar esse, esse imóvel para alocar mais rápido.
1: E hoje uh, os canais de vendas que vocês uh, utilizam são, é, é principalmente o, o website ali, é o e-commerce de vocês?
0: É o e-commerce.
1: Por lá que, que vocês uh, desenvolvem a, a relação com o consumidor final, certo?
0: Certo. legal Pessoa física com certeza
1: de, deixa eu te perguntar uma coisa que, que sempre me interessa muito de saber porque uh, eu tô aqui o tempo inteiro estudando a mente do empreendedor né das pessoas que têm as, as, as grandes ideias e fazem essas ideias uh, simplesmente acontecerem tirar um negócio um, um, um rabisco que é simplesmente um projeto para alguma coisa que é grandioso e tudo mais né mas de onde que veio uh, as principais, uh, essa essa ideia da Twin especificamente como é que surgiu isso
0: Bom, a Twin nasce dentro da John Richard. Né? A John Richard é uma empresa também de locação e assinatura de imobiliário, mas que olha para o mercado corporativo. E a gente tinha uma parte residencial, mas mais voltado para expatriados. Então, o diretor de empresa que é expatriado para o Brasil, a gente, ele chegava e a gente montava a casa completa. Era um nicho muito pequeno que a gente atendia. E começou tudo com solicitação de cliente, Pessoa física, talvez, é, pedindo para alugar móveis e depois de dar algumas negativas, porque isso não fazia parte do nosso modelo de negócio. É, eu tive uma viagem para os Estados Unidos e vi a tendência lá. Eu vi que tinha umas empresas surgindo fazendo assinatura de imobiliário e desse jeito mais descomplicado. né Pelo site, você entra, você aluga e você consegue montar. Então, foi uma ideia que nasceu. A gente inicialmente tentou incorporar isso dentro da John.
1: Isso foi numa viagem, desculpa.
0: Isso foi numa viagem.
1: Você estava lá, você de repente, poxa, viu o um modelo americano e se inspirou naquilo.
0: É, a gente tem um parceiro internacional que é de locador de imóvel e na verdade foi um concorrente deles. Tá. Eu, né? A gente olhava muito para eles e eles eram um mercado mais tradicional mesmo. Tá. E aí a gente começou, a eu comecei a olhar os concorrentes que eles tinham e o concorrente estava entregando um diferencial que era essa parte mais descomplicada mesmo. E nessa, depois dessa viagem, eu comecei a trazer, falei, bom, como que a gente traz esse modelo de negócio para John? Durante alguns meses, eu queria incorporar. Mas, bom, John Richard é uma marca cisuda, né? É uma marca muito do mercado corporativo. Então, foi o primeiro embate que a gente teve. É, e, segundo, que não sei se fazia muito sentido na nossa cultura, no nosso dia a dia. Então, a Twin nasceu... É, apartada, a gente ficava num coworking. Eu trouxe, Eu peguei uma pessoa da John para montar o time e trouxe outras pessoas de fora, porque eu queria fazer questão de ter uma cultura mais de startup para a gente conseguir testar diferente, fazer diferente. Não queria incorporar tudo que a gente já sabia fazer da John. E, e aí, repensar a marca, entender quem é esse cliente, quem é esse B2C, como que a gente faria o atendimento. Quais são as dores da pessoa física, que eu desconhecia na época. assim A gente sempre teve o um mercado corporativo. Então, foi uma, como se fosse uma spin-off da DIAL mesmo, para olhar para esse mercado, repensar esse mercado e sair com, com uma empresa nova.
1: E uh, se, eu, se, se eu fosse te perguntar, a gente já vai entrar um pouco nesse pedaço da, da mentalidade de startup, aí, que eu ah. acho que é, é uma das coisas mais legais que a gente pode explorar aqui, porque... É, pra mim é, é fascinante a gente pegar uma empresa que tem muitos anos de história e de repente ela simplesmente ah, cria um, um spin-off a gente vai entrar nesse ponto aqui. Mas ah, quais são os dados ah, públicos que você tem hoje sobre ah, a Twin? O que, que você pode compartilhar ah, de números gerais da empresa? Só o pessoal ter uma dimensão de como que funciona.
0: Tá. Bom, a Twin nasceu separada e hoje ela foi incorporada de novo. Depois eu posso até contar um pouquinho mais sobre isso. É, então hoje a gente trabalha como um grupo porque nosso nosso negócio é logística né então a parte logística é tudo compartilhado é, equipe administrativa todo mundo compartilhado então falando do grupo é, hoje a gente tem é 100 pessoas a gente tem seis filiais espalhadas pelo Brasil então cada filial é como se fosse um centro de distribuição com montador com mobiliário com tudo lá 15 caminhões veículos para fazer todas as entregas a gente faz cerca de 40 entregas por dia. então
1: 40 entregas por dia?
0: Por dia. Para atender tanto o corporativo quanto o residencial, mas isso pega, enfim, do grupo.
1: É uma estrutura parruda, né? É bastante robusta.
0: A gente tem mais de 20 mil itens para alocação disponíveis. Então, sem dúvida, é uma estrutura grande é para a gente conseguir fazer todo esse atendimento. E. E hoje a Twin representa cerca de 25% do nosso faturamento do grupo.
1: É, eu, eu, queria, até, eu queria até pegar nesse, nesse recorte aqui da... Olha o olha que você está trazendo para nós, né? Para o nosso público que é formado muito por empreendedores aqui, que às vezes eu sei que vocês aí que estão nos escutando estão lá naquela... Na cadeira ali do... Seja uma empresa familiar ou seja uma empresa um pouco mais tradicional que está precisando inovar, né? e de repente você inova, você cria um, um determinado business que é um modelo de negócio completamente diferente, porque você está atendendo a um novo mercado, que é um mercado que vocês desconheciam, e hoje representa 25% de incremento no faturamento. Né? Ah, como, é que, como é que você se estruturou para fazer isso? E quais foram os motivadores em relação a, a, a essa inovação? Assim? Como é que você deu esse passo? e se estruturou para realmente conseguir implementar. Eu queria que você pudesse, eu queria que você descesse um pouco mais o detalhe para inspirar as pessoas.
0: Tá, eu, eu acho que assim, peguei o melhor dos mundos, né? A gente tinha, que nem eu falei, meu, meu negócio é logística, precisa de uma logística parruda, a gente tem um, processos são importantes. Então, como que eu peguei o melhor dos mundos, né? Pego, olho para John, o que que, eles têm, o que que tem de melhor que eu posso incrementar na, na Twin. Mas na Twin, a equipe é, ficou mais solta para realmente poder conversar com o cliente, e para mercado, entender o que estava acontecendo, é, explorar novas possibilidades. Então, como eu mencionei, a estratégia foi vamos trazer alguém da John que pudesse contribuir com o conhecimento que a gente já teve, mas vamos olhar para fora, ver quem mais pode pensar diferente. Eu sempre falo na, quando a gente olha para inovação, são três fatores que eu busco, né? É, mercado, o que está acontecendo tanto lá fora como aqui, quais são as tendências, não só com relação ao imobiliário, mas outros serviços que existem. É, clientes, então a gente tem um processo lá dentro que é a operação curiosidade, né? a gente vai, conversa com o cliente, entende as dores, entende os interesses, como é que a gente pode realmente fazer diferente e um processo também de comunicação ativa dos talentos, né? Muitas vezes a equipe de operação é a equipe que mais sabe o que está que acontecendo e mais tem insights sobre as possibilidades. Então, a gente também procura criar esse campo de comunicação. E... Isso foi feito com muito mais... Eu acho que, na verdade, a gente aprendeu a fazer isso na, na Twin e agora a gente tem incorporado isso para a John. Eu tenho uma dificuldade de separar as coisas porque as coisas meio que aconteceram em conjunto. Mas para a gente foi muito importante inicialmente separar a equipe, olhar para eles de uma outra forma, deixar eles criarem, deixar eles errarem. Eu me segurava muito para não falar não, mas não é assim, a gente precisa fazer de, outra, de outro jeito porque a John faz desse jeito.
1: Mas, mas você quebrava a cara nesse momento? Quando quebrei. você falava assim... É, puxa, o que, que, que eu quero dizer? Às vezes você fala assim para a equipe, né? Não faça desse jeito. E aí a equipe vem e te prova o contrário. E às vezes a gente, enquanto líderes, a gente fala... Quebrei a cara pelo, por uma coisa positiva, né? Isso aconteceu com você também?
0: Com certeza. Não estou conseguindo lembrar nenhum exemplo, mas com certeza. Uma coisa que eu ouvia muito é... Gente, não vamos fazer igual a John. Aí chegava eu, né, numa reunião colocava e, e falava, olha, a estratégia é essa, porque a John faz assim e funciona. E aí eu era questionada, obviamente, tipo, não está alinhado com o que a gente combinou lá atrás. Então, com certeza, isso aconteceu algumas vezes. Tivemos muitos problemas que a gente poderia ter encurtado o caminho se a gente tivesse seguido o modelo da John, mas eu acho que o erro faz parte do aprendizado e faz parte do desenvolvimento da, da equipe, da Sim. área e da empresa. né
1: Agora, como é que você... Uh... Você, você, tava ali numa, você hoje é, é a CEO do grupo todo, né? e como é que você se estruturou? Você criou uma equipe nova, uh, trouxe recursos, começou pequeno, colocou dinheiro, provou que era uma hipótese que funcionava? Porque quando a gente fala de, de um processo de, uh, talvez até de criar, de inovação, ou de criar novas linhas de produto, a gente está falando, poxa, eu tenho um desconforto, eu desconfio que, Possivelmente aquilo poderia funcionar. Principalmente porque, né? Eu tô tentando fazer o gancho aqui, porque você teve Sim. a ideia nos Estados Unidos. E aí você começou com aquele Cara, mas será? Puxa, aí você vai, conversa com as pessoas, aquela coisa toda. Só que vai chegar um belo de um dia que você vai precisar colocar o negócio em movimento e aquilo precisa simplesmente acontecer. Como é que foi? Você destinou uma equipe ali, começou pequena, investiu, porque você tem uma operação que é diferente, que ela é mais tradicional, e aí você está criando uma startup dentro de uma operação tradicional. Como é que foi essa transição?
0: Então, meu desconforto é, eu acho que tem um público maior do que a gente atende. A gente estava muito olhando para expatriados, é, e quem fazia o negócio com a gente eram as empresas. Então, a gente estava totalmente focado no mercado B2B. E minha vontade era, vamos oferecer isso para o mercado B2C. E eu fiquei com esse desconforto por bastante tempo, Trouxe a equipe e falei, olha, a gente vai falar com o mercado B2C, se tiver orçamento para eles, a gente vai atender. E não aconteceu nada. Eu acho que a gente não fechou nenhum negócio nesse período. Porque a gente não estava estruturado para atender esse mercado. E como não tiveram negócios, até tinham solicitações, mas era muito pouco. Nesse primeiro momento foi uma descrença, né? O mercado não está pronto para isso. Mas eu acho que ficou aquele incômodo, que teria que testar. Eu não tinha nem olhado para o mercado maior, que são de, dos investidores na época. Eu estava muito focada no mercado B2C, que eu achava que o, uma pessoa tinha dor. E uma outra coisa interessante, eu acho que eu, eu vivi isso. Eu mudei de casa, no dia seguinte, minha casa estava inteiramente mobiliada, com tudo que eu precisava para mudar. Então, eu não tinha sentido a dor de, de, da mudança que todo mundo fala que tem.
1: Pela sua própria empresa, é Pela isso? Pela minha própria empresa. Olha que legal. Então, assim, a
0: gente tinha a solução lá, a gente tinha o serviço. Muito menos sexy do que é hoje a Twin, né? Com uma diversidade muito menor de imobiliário. Uhum. Mas eu tive uma, uma... Enfim, eu pude mudar no mesmo dia com tudo pronto. O meu, o meu acho que desconforto é... Não é possível que, mais, que ninguém mais precise disso. E aí foi... Então, a gente testou inicialmente pela John. Não deu... Deu zero de resultado. E aí a gente falou, bom, vamos investir nisso. E foi quando a gente ficou com uma equipe separada, acho que quase oito meses... É, incubada, os, incubada, desenvolvendo site, pensando na jornada do cliente, quais são os segmentos, quem é essa persona o que, que a gente vai fazer, é, quantas como pessoas? que a gente vai falar? Eram quatro.
1: Quatro pessoas, mas, mas com uma outra cultura, num outro prédio ou não?
0: Num outro prédio. A gente ficou num co na Star, na Stars não, no, no Spaces. Ah. A gente pegou uma salinha lá, ficamos lá incubados. Eu ia uma vez por semana, duas vezes por semana, adorava mas, ficar lá. Mas,
1: mas agora a grande pergunta, por que em um outro ambiente? Por que que você tomou essa decisão?
0: É muito difícil quebrar. Cultura né, é uma coisa muito forte, é muito difícil é, separar as coisas. É, eu tinha ainda, e acontecia bastante alguns eventos, alguns encontros da John, eu trazia a equipe, mas... É, eu queria muito que as pessoas respirassem o que era ser uma startup, que era começar do zero. E eu também. não Era uma, uma coisa que eu também não, não tinha vivenciado, né? Eu entrei na empresa, já era uma empresa constituída. Então, o que, que é isso? Qual que é esse universo? Vamos frequentar eventos? Vamos, sabe? Vamos, vamos respirar um pouco o que, que é esse universo startup para a gente poder reposicionar o negócio de uma forma mais rápida. É, era realmente a necessidade de pensar diferente.
1: Entendi. Não, agora, agora fez sentido, porque é, eu acredito que isso, isso ajuda muito a clarificar a mente aqui do nosso querido empreendedor, da nossa querida empreendedora, porque às vezes ele fala, poxa, é, eu quero criar um grande negócio, e eu estou te falando isso, Pamela, porque uh, eu recebo muito essas perguntas, que é como que eu faço para realmente inovar no meu negócio? E a dica que a gente dá é mais ou menos a, a mesma dica que você acabou de nos dar, que é você precisa criar um negócio diferente, com uma cultura, muitas vezes... Diferente da cultura do que você criou até agora, por quê? Porque é um novo horizonte de inovação para o seu próprio negócio. E às vezes se você é, cria isso dentro do seu próprio ambiente, com pessoas que pensam exatamente iguais aos nego ao negócio que você já criou, que você não quer uh, colocar uh, no, no mesmo saco, ali, no mesmo balaio que o outro negócio... Isso pode prejudicar o andamento da empresa. Então, poxa, parabéns por ter tomado essa decisão, porque eu acredito que isso é uma coisa que pode ter dado esse, uh, esse, esse, essa faísca inicial. E, inclusive, eu queria conectar a, essa próxima pergunta com exatamente isso, que é como é que vocês uh, encontraram um modelo de crescimento e, e, e se esse modelo de crescimento é, ainda é o que persiste hoje? Né? Como é que vocês fizeram para criar robustez e escalar esse negócio?
0: Tá, eu acho que... <risos> Tudo aconteceu ao mesmo tempo, então eu assumi a John em 2018, né, estava mexendo na cultura, em 2019 ficou esse incômodo de, de Twin, né, a gente fundou a Twin em 2020, isso foi final de setembro, 2020 teve a pandemia. John Richard era muito, enfim, grande parte do nosso faturamento era o mercado corporativo, então você pode imaginar o que aconteceu devolução de imobiliário, mesa e cadeira voltando para o escritório, para o armazém, todo mundo devolvendo, os escritórios fecharam, a gente tinha corporativo e eventos, os escritórios fecharam, a gente parou um pouco de trabalhar né, no, no, na John. Não vou falar que a gente parou de trabalhar, porque a gente trabalhou para caramba nas retiradas e, e tudo mais. Mas aí o que, que a gente fez? Teve hospital de campanha, a John Richard também pivotou o negócio para o working que nada mais é do que móveis, mesa, cadeira, para o home office, dos colaboradores das empresas. Então, a gente começou a entrar em contato com todos os nossos clientes, oferecendo mobiliário imobiliário, é, itens de ergonomia como serviço, né, na casa de cada colaborador. E aí, a John e a Twin começaram a se juntar, né? a gente começou a entregar o corporativo dentro do residencial, é, a John diminuindo, a Twin crescendo, que logo no começo da pandemia, a gente começou a ter bastante... É, busca, porque as pessoas estavam todas olhando para dentro da casa e repensando a su, a su, o seu espaço, né? querendo alugar lavar louça, querendo alugar um sofá que estava desconfortável, enfim. Então teve esse movimento. E foi aí que a gente juntou os modelos de negócio. É por isso que eu falo que a gente nasceu separado e muito com uma ideia de uma cultura diferente, Vamos, vamos levar. Só que a pandemia meio que inverteu a a lógica. a lógica. E a gente juntou. Então, pra gente foi positivo. Que aí eu acho que eu fiz a conexão, né? Que comentei. Pegar o melhor dos mundos. A gente fez, pegou o processo logístico, que a John já tinha isso bem estabelecido e juntamos essa, esse olhar pra inovação da Twin. Porque na pandemia a gente teve que reposicionar o modelo, pivotar completamente quem era a John Richard. É, e, e a Twin também crescendo nesse modelo de negócio. Então, foi... É aquela mudança de de, de de cultura acho que a gente meio que conseguiu juntar as culturas eu não sei se se eu estou me fazendo clara mas a gente olhou e a, e assim o que que tem acontecido né John Richard era uma empresa de locação então a gente olhava muito para necessidades temporárias é, e agora a gente passa a olhar a John também como assinatura de imobiliário. então da mesma forma que as pessoas estão se mudando cada vez mais, os escritórios também estão se mudando cada vez mais. E como que a gente consegue atender esses escritórios na totalidade? É, a gente percebeu com a Twin que a variedade de produtos é importante. Não somente para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica. Então, a gente começou a realmente mexer no nosso negócio como um todo.
1: Mas, mas na Twin vocês têm também produtos para a, as empresas, é isso?
0: Não. Não. Twin ah, é imobiliário residencial, John é imobiliário corporativo.
1: Ah, tá bom. Isso é, então, isso é bem segmentado. É bem segmentado. Entendi. Mas, uh, e, e assim, e, e hoje em dia, como é que, uh, como, como é que vocês fazem... O que, que vocês usam de estratégia de crescimento, de fato? Né? Como é que vou... Por exemplo, ah, eu, eu fui para o mercado... Uh, eu fui para os investidores e eu descobri que lá eu tenho uma alavanca de crescimento. Não, eu estou eu usando o tráfego pago para poder uh, desenvolver o mercado B2C no e-commerce. Como é que vocês fazem a marketing e crescimento de uma forma geral hoje?
0: Muito e-commerce, né? a Twin principalmente, é, é Google, é direto no e-commerce. A gente tem crescido os nossos acessos mês a mês, e a gente tem investido nisso. E está gerando muito tráfego. Uma coisa que a gente aprendeu. É totalmente digital? Não. Então antes a gente tinha um número relevante de acessos, mas pouca conversão. A gente hoje tem uma equipe estruturada de arquitetura, de atendimento, para ajudar na conversão.
1: Ah é, Mas, mas quando você fala ajudar na conversão, em que sentido? Ah, como é que funciona esse processo? Eles Eles ajudam realmente a vender?
0: Eles ajudam a vender. As pessoas entram no nosso site, precisam montar o apartamento completo, mas não fazem ideia de como começar a a fazer isso. Então, no nosso site você consegue escolher o sofá, você consegue escolher a poltrona, o tapete, mas a gente percebeu que tem muita gente que não não, te, não consegue visualizar esse espaço. Então, a gente tem uma equipe de atendimento que faz esse primeiro passo e a nossa equipe de arquitetura, na verdade, sugere combos. É, sugere é, combinações. A gente procura entender o tamanho do imóvel e ver qual qual que é o melhor sofá, qual que é o melhor móvel que atende a sua necessidade.
1: Então, é uma venda consultiva.
0: Acaba sendo uma venda mais consultiva, assim.
1: Mas, mas aí, só para eu entender o funil, né? a, a pessoa entra a, ali no, no, no site de vocês, que, qual que é o site? É, é twin.com.br? Legal. E aí a pessoa acessa o site, depois ela, ela, de repente ela começa uma conversa pelo WhatsApp, ali, alguma coisa assim, para poder tirar a, as suas dúvidas em relação a como... Aproveitar o melhor dos, dos produtos. E aí esse lead vai para um parceiro de vocês? Ou vai direto para a equipe de vendas? É
0: para a equipe de vendas. Vai ah, direto você... para a equipe de vendas. Ah, entendi. E,
1: e aí essa equipe de vendas está preparada com profissionais que, que têm essa, essa visão de como, de repente, mobiliar ali um, uma, uma residência e aí a, a, a venda acontece. Então foi, esse foi o pulo de, do gato que vocês acharam assim para poder melhorar essa conversão?
0: Esse foi. Durante bastante tempo a gente... Idealizou que seria uma conversão totalmente digital, que a gente não precisaria de uma equipe de atendimento. E aí, tem um determinado momento que a gente falou: opa, a gente está perdendo grandes oportunidades. Principalmente porque o mercado é novo. Claro. É, ninguém entende direito. Você está tá desenvolvendo tá o
1: mercado, né?
0: É, a gente está educando o mercado. Sim. Então, é, tinha uma necessidade. Então, acho que o primeiro ponto foi: vamos criar uma equipe de atendimento para esclarecer as dúvidas. E aí as dúvidas começaram a aumentar no sentido de como que eu monto, como que eu combino os móveis aqui. Uhum. E agora a equipe tem crescido trazendo um conhecimento de decoração, de arquitetura, né de, de decoradoras, né uhum. para como montar um ambiente mais agradável. Porque é isso que a gente precisa. né Quero sua casa linda, do jeito que você quer, de acordo com a sua necessidade.
1: é Então, é, isso que você está falando faz muito sentido, porque quando você... Uh, faz a, a, o possível cliente visualizar a, a, o ambiente dele com os móveis da forma como ficaria ali. Você tem de acelerar muito esse processo porque uh, muitas vezes no, no digital, e aí fica até uma, um insight aqui para nossa audiência. Uh, hoje a gente, é, para muitas categorias, é difícil você ter ali um, um self-checkout que a gente chama, que é um, é um check-out direto que vai converter. Quando, quando você tem um, um, um check-out direto que vai converter, bem. Quando a categoria de produtos ela, ela ela é muito bem conhecida pelas pessoas, então possivelmente poxa todo mundo sabe que que é um uh, um liquidificador vai comprar, todo mundo sabe que é uma televisão vai comprar direto ali, não precisa muito de assistência porque a ficha técnica fala tudo isso. Agora se você aí né que está nos assistindo é um é um empreendedor que está desenvolvendo a categoria, você vai precisar de alguma maneira ajudar e aí possivelmente colocar um vendedor nesse processo e, e, e possivelmente, como vocês fizeram, uh, o vendedor de WhatsApp vai Sim. acelerar muito essa, essa, essa conversão. E aí como é que vocês uh, estruturam essa área de, de marketing e vendas? Quantas pessoas mais ou menos em cada lugar aí?
0: A equipe de marketing é... são duas pessoas, mas a gente tem uma agência e a equipe de vendas a gente está em quatro que atende especificamente o cliente de Whatsapp, legal. e aí a gente tem a equipe de arquitetura que dá todo o suporte.
1: Legal, legal. Então os principais canais aí que você, é, de crescimento são o Google, vocês usam a Facebook, Instagram, é, TikTok, estão nas redes sociais também, como é que está esse negócio?
0: A gente está no Instagram, Facebook e LinkedIn, mas é principalmente Instagram e Facebook, TikTok ainda não.
1: TikTok ainda não? E qual que é, o, qual que é a idade do público?
0: Curiosamente, mais para 35 anos tá. 35 a 39 anos A gente tava com uma expectativa inicial Que seria mais um público mais jovem E não tem sido Talvez porque a gente não esteja no TikTok Mas realmente o público ainda é um pouco mais mas, mas Mais velho Mas sabe,
1: você sabe que quando eu observo A, a estratégia de, de crescimento que vocês estão adotando aqui Eu imagino que é um público dessa idade Porque ele tá mais Ele tá ele está mais qualificado, talvez ele tenha muito mais consciência né, sobre será que eu posso uh, mobiliar uma casa, será que eu tenho opções? Eu vou, eu vou dar um meu o exemplo, meu exemplo real, tá? eu não sabia que vocês existiam quando meu filho nasceu em, uh, em 2021, no começo de 2021 ali. Então, muito antes disso, né, na, na pandemia, né, no, no meio de 2020, eu estava com a minha esposa, a gente estava batendo um papo e falou, poxa, a gente precisa... É, criar o quarto do bebê e os ambientes na casa que seriam do bebê. Hoje a gente tem a área de, a, de brincadeira para ele ali e tudo mais. Se eu soubesse que essa era uma possibilidade, eu não teria considerado gastar o dinheiro que eu gastei comprando os móveis para isso, porque hoje em dia eu precisei doar a grande parte, né? Então olha que legal que é a solução e até para quem está escutando aí é interessante conhecer porque às vezes você pode a, tomar uma decisão muito mais racional pelo período de tempo que você determina, que é o que você estava me explicando, né? Ah, vocês estão hoje muito na, na visão do próprio cliente, porque vocês, vocês, vocês oferecem para ele a comodidade do tempo que ele precisa para poder tomar a decisão. Então, como é que é o modelo ah, de negócio, modelo de contrato? E até se você pudesse falar um pouco sobre o modelo de recorrência para o pessoal, ah, seria muito legal tocar nesse assunto.
0: Legal. É... Você entra no nosso site e você consegue alugar por a partir de dois meses até 12 meses, uma pessoa física, normal. E o que a gente tem visto? As pessoas começam um período menor e vão é, estendendo esse período. Então, o modelo de contrato é muito simples, você tem um contrato mensal, tem um contrato com a gente e vai pagando a mensalidade todo mês, cai no cartão de crédito, simples assim. Posso devolver antes? Sem dúvida nenhuma. Tem uma multa ali de acordo com o período, mas mais para é, ter o um incentivo do desconto de acordo com o período, mas... Ah, tá. Quanto sem, maior o período... Menor o valor da alocação.
1: Tá bom. Entendi.
0: Menor o valor da assinatura. Então, você pode devolver a qualquer momento. Você pode, inclusive, trocar a qualquer momento. O, a nossa estratégia como negócio é aumentar o lifespan que você tem... Lo, de assinatura uhum. então, então o que a gente tem visto? Primeiro um, uma contratação de um período menor Que se, que se estende uma, um, uma suspeita nossa É que as pessoas ainda estão conhecendo nosso modelo Não tem certeza da tomada de decisão Mas uma outra coisa que a gente tem por trás disso É o trabalho que a gente precisa fazer junto com esse cliente Que a gente faz junto com esse cliente Para garantir que ele fique um tempo maior com a gente porque a gente está olhando o LTV, a gente está olhando... É... Para mim, assinatura, recorrência é totalmente diferente de uma venda, né? Você precisa agregar valor todos os meses para esse cliente. Você precisa ser relevante todos os meses para esse cliente. E numa nova tomada de decisão, olha que interessante o nosso negócio. A gente vai lá e coloca um sofá dentro da sua casa. Você precisou desse sofá por dois, três meses. Se o sofá é bacana, se você está confortável e o valor faz sentido, a dificuldade de você retirar esse sofá e na loja procurar um sofá novo e comprar um sofá novo é muito maior do que você realmente permanecer com o nosso sofá. Então, essa nossa estratégia de negócio está muito baseada nisso, né? É, ao invés de você devolver, como que eu gero o valor? O sofá está higienizado? É, ah, então é so... o sofá que, que atende as suas necessidades, porque realmente a gente quer prolongar esse contrato. Quero ficar para sempre com o sofá na sua casa.
1: Tem, tem serviços agregados também?
0: Tem serviços agregados.
1: Você pode higienizar, você pode fazer esse tipo de, uh, de, de tarefa também com vocês, então, se Sim. for necessário. Sim. E, e aí assistência, caso, poxa, dê algum problema. É é, é é bem interessante, porque a pessoa acaba ficando, porque ela fala, poxa, para que, que eu vou... Na loja, é, por que eu vou ter
0: dor de cabeça de mudar tudo e eu não sei exatamente é, quanto tempo eu vou precisar desse novo sofá. E o investimento de um sofá é alto, então prefiro ficar com esse sofá. Esse sofá me atende. Uhum. É assim, é, é a necessidade de ter produtos de qualidade.
1: E, e, e para quem está é, pensando hoje no modelo de recorrência, uh, você, você falou que controla o LTV, certo? Você uhum. deve ter ali mais ou menos uh, o tempo médio que um cliente fica na base, por mais nova que a empresa seja, você já deve ter esses dados. Mas você recomenda esse modelo de recorrência como ah, alguma coisa que as pessoas que não têm hoje, para que elas possam implementar?
0: Com certeza. Eu, eu penso muito em aluguel e locação, em aluguel e assinatura. E, e como você consegue pensar em qualquer modelo por assinatura? É, eu fico olhando para várias prestações de serviço. né? Como que você consegue converter isso para uma recorrência? porque faz todo sentido para o negócio. Serviços é muito fácil. Você tem uma receita recorrente. Você tem a sua. Você está impactando o cliente todos os meses com a sua marca. Você tem essa fidelização com o cliente. É, eu não vejo por que não você transformar qualquer serviço em recorrência. Produto eu acho que é um pouco mais complicado. Muito por conta do investimento que você faz no ativo, né? É, eu acho que o único ponto de atenção numa recorrência é essa parte de customer success. É essa parte de continuidade de atendimento. É completamente diferente de uma venda de um sofá. Você precisa estar lá todos os meses. Porque é muito fácil... E uma recorrência legítima, uma assinatura legítima... É muito fácil o cliente simplesmente devolver esse sofá a qualquer momento para você. Então, são as estratégias que você coloca para garantir uma continuidade desse, nesse atendimento. É garantir que ele realmente fique com você... Para sempre. Ele mudou de casa, a gente muda com ele. A gente possibilita que ele possa pensar no novo mobiliário A gente. Né, como que eu continuo sendo relevante para esse cliente sempre.
1: Agora, um, um, um programa de, de indicação para vocês pode funcionar muito bem também, né? Porque se o cliente está satisfeito ali, você, você acaba criando um loop de crescimento que, pra, acho que para modelo de recorrência, é, é, é magnífico. E até. Você tocou num ponto que eu acho interessante, né? eu, eu, eu fico olhando o negócio em qualquer lugar que eu vou. né? Eu, fico, eu, eu, sou, eu fui picado por essa coisa da, do negócio e tal, dos, dos negócios de forma geral. E eu vejo quantas, quantos prestadores de serviço às vezes perdem a oportunidade uh, de criar serviço de recorrência. Porque todo mês eu faço... Pensa o seguinte, hoje a gente pensa em softwares de, uh, de inteligência artificial e geralmente esses softwares de inteligência artificial eles repetem comportamentos humanos ah, 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 que são geralmente repetitivos, vamos falar assim agora, se a gente for, der um passo para trás e, pe e pensar em coisas extremamente simples, por exemplo eu compro café toda, todo mês ah, eu, eu preciso dar banho nas minhas cachorras todo mês né? por mais que eu more numa cidade do interior eu moro em, ah, em Guararema, que é ali próximo de São José dos Campos né? é a quantidade de empresários que ainda não, não abriu o olho para facilidade, simplesmente por ele olhar para o cliente. Se ele, se ele sai do, do ambiente de negócio que ele está, olha para o cliente e fala, meu amigo, esse cara ele poderia pagar, de repente, um desconto de 10% para ficar comigo por um período muito maior. Imagina a previsibilidade de receita que esse mesmo empresário teria, com esses mesmos clientes, simplesmente sabendo que ele vai ficar na sua base por mais tempo, porque ele assinou um. Compromisso, por mais que aquele compromisso ali, ele pode quebrar a qualquer momento, mas as pessoas às vezes elas não, não se ligaram no potencial que a recorrência tem de criar essa previsibilidade, porque no próximo mês eu vou ter um faturamento garantido. Que, e é, lógico, é, é claro que você tem que olhar para o churn, né, aquela coisa hum. toda, mas como é que você enxerga isso? Inclusive, essas métricas todas, você, você precisa segurar vários pratos, porque é, a aquisição de clientes. Ah, controle de LTV, garantia que o meu cliente vai ficar por muito tempo na base e segurar a churn. Como é que é isso hoje lá dentro da empresa?
0: É... Eu falo que a beleza da recorrência, eu, eu, deixa eu dar um passo atrás, eu concordo 100% com você, eu vejo, você falou de dar banho no cachorro. Gente, a gente esquece de dar banho, às vezes passa uma semana, passa duas. Se você garante o banho, por mais que você vá no mesmo pet shop todos os meses, mas seja uma coisa de recorrência... A pessoa está indo na sua casa buscar o pet todo mês ou toda semana. Você está garantindo realmente essa recorrência. Então, não só a previsibilidade, mas mais faturamento. Né? Às vezes você ainda consegue embutir outros serviços adicionais. Então, concordo 100% com, com essa sua fala. E o que, que a gente vê? É, mercado de recorrência. E eu vou trazer bastante histórico de John, porque é uma empresa que tem muito mais tempo. É natural que o cliente contrata por um período e fica um período muito acima. Isso assim, não é nem... Não posso falar nem que isso é um... Porque a gente dá uma assistência, porque a gente tem uma prestação de serviço muito positiva. É porque isso é natural do negócio. É, as pessoas tendem a ficar um período muito superior do que contratado. Agora, isso pra gente já é dado de mercado e a gente já coloca isso em consideração. O trabalho é realmente é estender. Então, é entender qual que é a necessidade que está por trás, real, do cliente e como que eu dou os incentivos corretos. O que eu quero dizer com isso? Na Twin, pessoa física. A pessoa contratou com a gente por dois meses. Está há seis meses com a gente. Será que é um desconto ou uma adequação do contrato que esse cliente precisa? Será que é uma troca porque ele tomou uma decisão de curto prazo e agora ele resolveu ficar para sempre com esse imóvel? E a gente antecipar... Essa, essa possível necessidade é muito, muito importante. É... Porque muitas vezes a pessoa fala assim: deixa eu, eu, eu dei um jeitinho aqui e daqui a pouco eu resolvo. E a gente realmente antecipa isso.
1: Legal. E se eu fosse perguntar hoje para vocês, de forma geral, assim quais são os, os próximos passos ou a visão de futuro que vocês têm para a empresa nos próximos anos?
0: É, a gente... Tiveram muitas frentes de negócio que surgiram Nesses últimos um ou dois anos Então a gente começou e firmou em home homestaging A gente começou a trabalhar bastante Esse working, que é móveis na casa de cada colaborador Isso é um, um negócio da John Mas conversa muito com... com enfim é, Hoje eu penso como um grupo, né? É, e isso eu acredito que vai continuar porque as empresas estão nesse modelo híbrido, então elas precisam continuar garantindo um ambiente adequado em home office, na casa de cada colaborador. A gente tem visto o B2C crescer e a gente o tempo inteiro está remodelando e trazendo mais serviços. Então, essa última movimento que a gente fez foi justamente trazer uma equipe de arquitetura para apoiar a equipe de atendimento nesse nesse fechamento e aumentar a conversão. É mercado corporativo, a gente consegue atender muita, muitas empresas que estão se movimentando, então agora estão retornando para os escritórios, estão repensando os layouts estão é, precisando escalar o negócio, estão realmente é, sem muito investimento, então tem utilizado muito os nossos serviços eu não preciso investir taxa de juros está alta, deixa eu alugar todos esses móveis para crescer então, qual que é o nosso movimento Atual é realmente estruturar todas essas frentes de negócio para dobrar a operação em 2023.
1: Legal. E, e hoje vocês são uh, uh, bootstrapped, self-funded? Para quem não sabe o que é isso, né? Uh, vocês us, utilizaram capital próprio para crescimento? Ou, ou vocês uh, têm tem captação de investimento com algum fundo, alguma coisa assim?
0: Não, é tudo capital próprio e dívida. É, a gente até o momento não foi não não fomos atrás de investidor agora a gente está no momento de começar agora a gente está no momento repensando isso e realmente já começamos com algumas conversas porque as duas as, os dois negócios começaram a ter um crescimento bastante interessante e e para o nosso negócio é, é capital intensivo né para a gente crescer a gente tem a compra do mobiliário a gente tem realmente que cresce a operação e para crescer as duas empresas ao mesmo tempo é um desafio.
1: Vai, vai um capital massivo aí para poder, vai. porque é, a, o operacional de fato ele é ele é muito robusto, né? Porque a, o custo de produto, né, o custo de mercadoria ele é muito alto, né? E até se eu fosse te fazer uma pergunta é, relacionada ao modelo de gestão da empresa a, vocês trabalham em cima de ágil? Como é que funciona na prática ali o dia a dia, a, o modelo de gestão da, da empresa como um todo?
0: A gente tem um modelo mais, a gente chama de estrutura sistêmica dentro de casa, que é mais horizontal. Então, a gente até utiliza algumas metodologias ágeis, não vou falar que a gente tem um, uma específica, a gente trabalha, tem alguns squads, a gente, a gente é, tem, mu tem muita coisa que a gente, vamos lá, a estrutura sistêmica a gente tem as diferentes áreas, diferentes departamentos, mas a gente incentiva muito que alguém pegue um projeto e toque e leve isso adiante. Então, não necessariamente tendo um líder de cada área, não, não necessariamente só os líderes tomarem a frente, mas equipes menores realmente fazerem alguns projetos de mudança acontecerem dentro da empresa.
1: Como, como se fossem uh, pequenas squads?
0: Como se fossem pequenas squads.
1: Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uh, qual... É, como é que você aprende hoje? O que, que você, assim... Você, enquanto CEO de um grande grupo que está despontando aqui no Brasil, né, de, um, de uma marca que está começando a, a aparecer cada vez mais, de um modelo de negócio que é super interessante, sexy, as pessoas estão se interessando e que, e que, na minha visão, ele vai escalar porque ele tem muito potencial de escala. É, como que você mantém a sua cabeça fresca que, que você, Como é que você costuma aprender e o que que você recomenda para nossa audiência estudar, de repente, também?
0: Tá. Bom, acho que são duas coisas. Eu consumo tudo quanto é conteúdo. Assisto podcast, ou, ouço audiobooks, eu estou o tempo inteiro é, ouvindo empreendedores, opiniões, é, para onde o mercado está indo, e aí, obviamente, eu pego o que me faz mais sentido para o meu negócio naquele momento. Uma coisa que para mim é muito interessante é ouça duas, três vezes o mesmo podcast em momentos diferentes, porque sempre tem um insight ali que você não percebeu naquele momento anterior. Então eu realmente consumo muito. É, para mim, o, o, as grandes mudanças são mentorias. Eu vejo que tem muito empreendedor é, disposto a ajudar. Então, eu participei do Winning Woman que é um programa da Ernest Young para mentoria feminina. Para mim isso foi o primeiro grande marco, grande mudança. Foi a segunda, mas uma grande mudança na forma de pensar. Então como que, como que se estrutura a empresa, ela trouxe muito mais um olhar de governança que eu não tinha antes. Foi uma, uma estruturação. Tem muitos amigos, pessoas conhecidas que são empreendedores também. É bater na porta e pedir ajuda. Eu acho que assim isso eu confesso que é muito difícil Porque você, quando você pede ajuda Você tem que estar preparado para mudar E fazer a sua lição de casa, né? Eu vejo que tem muito empreendedor Muito disposto a ajudar Então, quando eu peço ajuda eu Também devo um retorno, né? E um acompanhamento Mas isso realmente faz a diferença É muito é muito solitário ser CEO né? É muito solitário estar né? é, Tocando um negócio E pensando em estratégias diferentes É sempre muito importante pegar e pedir ajuda para alguém que já passou por isso, pedir opiniões de fora. Às vezes são pessoas que nem, nem passaram por isso, mas podem ter uma visão diferente para contribuir.
1: Muito legal. E tem, e tem algum, sei lá, livro, podcast, algum material uh, complementar aqui para nossa audiência que você recomenda?
0: Olha, eu tenho uma autora que ela é totalmente de recorrência. E eu, eu acho que ela é incrível. Ela fala do Membership Economy, né como que você é, encanta os clientes, como é que você traz isso. Ela fala do Forever Transaction, que é um livro que eu recomendo, que é justamente como que você torna essa relação com o seu cliente infinita e aumenta é, o LTV do seu cliente. que O nome dela é Robbie Baxter.
1: Robbie Baxter. Ba Baxter
0: Robbie Kelman Baxter. Legal. E,
1: e o nome e do ela livro é... Desculpa o nome do livro. Forever Transaction. Forever Transaction. Tá.
0: E ela é assim, a mentora de recorrência de assinatura e eu acho que é super válido.
1: Que legal, uma ótima recomendação. Pessoal, estivemos aqui com a Pamela Paz. Eu quero muito te agradecer uh, por esse bate-papo aqui que foi muito engrandecedor. Eu acho que você trouxe vários insights muito interessantes sobre como que uh, empreendedores que estão nos escutando também podem ah, estruturar suas operações né? e eu acho que foram insights muito valiosos ah, nesse sentido. Então eu quero te perguntar qual que é a melhor maneira para a nossa audiência se conectar com você ou então ah, se conectar com a sua empresa de forma geral. aí?
0: Bom, acho que pelo site twin.com.br, é, comigo, LinkedIn com certeza, é Pamela Paz, simples assim.
1: Pamela Paz. Tem alguma consideração final aí para a nossa audiência?
0: Não só agradecer muito a esse papo, essa, enfim, poder estar aqui hoje e eu acompanho, eu falo de consumir, eu acompanho a Pemex, então é uma satisfação enorme estar aqui.
1: Que bom, brigadão mais uma vez, valeu pessoal, a gente se vê aí num próximo episódio. Tchau, tchau!